0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Krásny deň vám želám. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Dnes už len málo kto zostáva bez informácií, ktoré nám prinášajú aktuálnu situáciu o tom, čo sa s našou planetou deje. Samozrejme, niečo vidia ľudia na vlastné oči, niečo si zažijú, no väčšinu dostanú priamo od médií. Rozhodne pritom mnohých teší, ak sa témam, aj v súvislosti s ekológiou médiá venujú. Ako však dokážu získať tie správne informácie novinári? A ako tvoria svoje reportáže? Je za všetkým naozaj objektívnosť. Spýtam sa môjho hostia, ktorým je redaktor Spravdy, Andrej Barát. Príjemný deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Andrej, tak poďme teda na to, aká je práca novinára aj v oblasti, v oblasti polnohospodárstva. Dá sa povedať, že trošku možno ľudia ti aj zavidia že si
1: stále vonku. <laughs> áno, z tohto hľadiska je to úžasná práca, ale teda nevenujem sa len polnohospodárstvu, ale aj ekologickým témam, alebo tým prednostne. Úžasná práca je to v tom, že je neskutočné pestrá. Proste sú dni, keď vás tá práca položí dole, keď idete s prírodovecom po lese, ktorý vám rozpráva o tom, že na Slovensku už nebude žiť hluchá alebo vás prevádzajú po pralese, ktorý niekto vyrúbal len preto, aby sa nedostal do rezervácie, tak je vám z toho smutno. Ale v zápetí vás táto práca nakopne, lebo stretnete ľudí, ktorým sa podarilo napríklad zachrániť Slatinku pred tým, aby sa tam riekuslatina, aby sa tam postavila priehrada. Jednoducho stretávam každý deň ľudí, ktorí v kríze nevidia koniec, ale nový začiatok. Ako sa ti darí získavať
0: tie informácie a vôbec typy, kde sa to nejak kopia, alebo odkiaľ chodia tie
1: informácie? Uh, z terénu. Uh, stretneš ľudí, tí ti dajú ďalší typ. Samozrejme, človek musí uh, mať prehľad, musí sledovať vlastne dianie, ale moja skúsenosť je dlhoročná, že tie najlepšie informácie sú naozaj z terénu a e, tam je vlastne dôležité, aspoň ja teda rozlišujem medzi blízkou a vzdelenou informáciou, pokúsim sa to vysvetliť e, na takom príklade. V roku 2014, keď bolo 10. výročie výchryce v Tatrách, tak lesníci, vtedy prezentovali čísla o tom, koľko spadlo vlastne kubíkov dreva v Tichej doline, a to sú čísla. To je niečo, čo z podstaty čísla nezvykneme spochybňovať, proste tomu dôverujeme. Ale napriek tomu to bol vzdialený fakt, lebo sme to nevideli. Neboli sme tam. Na druhý deň nás zobrali, posadili do džípu a prešli sme si vlastne ale zaslen v džípe, z asfaltovej cesty sme to pozorovali. Áno, bolo vidieť usnuté lesy, ale stále to bola len vzdialená informácia. A potom o niekoľko mesiacov na tom ma zobral ekológ Erik Baláš priamo do toho lesa, ktorý som predtým videl vysunutý, aby som sa v ňom prešiel, aby som si urobil teda sám obraz. A povedať, že som bol prekvapený, že vidím, vlastne, ako tam raší nová, úžasná generácia pestreho lesa a bez toho, aby tam človek zasahoval. Lesníci predtým tvrdili, že keď sa tam nezasiahne, ten les zomrie. Ale toto som videl, že to nie je pravda. A potom som si čítal vlastne ďalšie štúdie, aby som sa overil, že či to naozaj tak je. A v tých štúdiách jednoznačne vychádza, že ten les si dokáže poradiť sám. A toto je vlastne to podstatné, čo treba dostať k tým ľuďom. Treba sa takto od tej prvotnej informácie, od toho čísla v tom teréne v rozhovore a potom následne aj v tej verifikácii, v štúdiách sa treba prepracovať k tejto informácii a tá je podstatná, myslím, ktorú treba doniesť.
0: Áno, ne každý ide až do toho jadra a zistuje si veci tak ako ty, ale samozrejme platí aj to, čo som povedal na začiatku, že tá reportáž by mala byť vyvážená. Darí sa ti to vždy, darí sa ti osloviť obe strany, mo- možno niekedy tá druhá strana nechce vždy komunikovať, ako aj pri tej slatinke, slatine, keď jedna strana má nejaký záujem a druhá strana má nejaký záujem a Rozsúď to, vlastne ty ani nemôžeš byť istým spôsobom súdca, pretože nevidíš možno úplne do tej jednej strany ani do tej druhej. Uh,
1: presne tak, ale čiastočne som vlastne to zodpovedal už v predchádzajúcej otázke. Uh, hovorili mi lesníci pravdu v tých číslach. Musel som sa ísť pozrieť do lesa. Hovoril mi ekológ Erik Baláš pravdu. Musel som sa pozrieť do vedeckých štúdií. Hovorili mi tie vedecké štúdie pravdu. Ja som sa musel potom zhovárať s ďalšími vecami, si to verifikovať. Naozaj je to tak? Takže tá objektivita je neustále reťazenie, overovania si faktov, a ten novinár proste nemôže byť sudca, ale zase nemôže podľa mňa nechať tých čítateľov v štychu a nemôže im ponúknuť niečo len preto, aby dal priestor všetkým stranám, z čoho vo výsledku je nakoniec veľmi chaotická informácia. Takže ja by som tu raz vlastne tri veci. Objektívnosť, k tej som sa vyjadril, potom slovo absolútny. Dokáže byť človek absolútne objektívny? nie. Pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ nie si sterilný Android, tak to sa nikdy nepodarí. A vyváženosť. Ja odpoviem vlastne otázkou. Pozval by si ty ako moderátor do televízneho štúdia, keby si mal reláciu o klimatickej zmene, klimatológa a zároveň by si dal rovnaký priestor aj človekovi, ktorý dnes spochybne klimatickú zmenu? Alebo spýtam sa ešte inak. Pozval by si do relácie, ktorá je o holokauste, historika a dal by si rovnaký priestor človeku, ktorý spochybne holokaust?
0: Áno, áno, je to vždy takéto otázné, V každom prípade e, pravda je niekde uprostred. E, samozrejme, nie v istých historických veciach, ale v, v tvojich ďalších témach. Preto ma aj zaujíma, že, e, čo sú, ktoré témy v tvojom hľadáčiku, e, Alebo čo je taká špecializácia? Čím všetkým sa zaoberáš? Hovoril si, že nielen polnohospodáctvo, samozrejme ekológia. Je to asi naozaj široké a to znamená, že každý deň
1: máš nejakú prácu. Je to veľmi široké, je to pestré a preto je to super. A čím sa dlhodobo zaujímam, ak by som to mal tak zjednotiť, tak vlastne, aké sú tie skrytý, skryté sily prírody, ktoré nám môžu pomôcť uchovať ten svet, aký ho teraz vnímame, lebo je to stále úžasný svet. A potom ma veľmi zaujíma, že ako si budeme v budúcnosti získavať potraviny. To je podľa mňa tiež veľmi dôležitá otázka v budúcnosti, ale <laughs> osobne ma veľmi zaujíma aj to, že či, sme mali, či naša planéta mala naozaj také vesmírne šťastie že tu vznikol život lebo zatiaľ mnohé teda zistenia vecov ukazujú, že my sme mali fakt ohromné šťastie ako celá planéta a či teda to naozaj nie je tak, že sme tu sami v tom vesmíre.
0: Áno, tak veľa vecí je o šťastí to ľudia vedia rozhodne a šťastným je, aj keď sa ti podarí dokončiť nejakú takú reportáž a navyše je ešte aj zaujímavá. Takže čo zaujímavé za ten ostatný rok sa prenieslo do tvojich reportáží, ak by sme mali vybrať nejaké tie pikošky?
1: To je ťažké vybrať. Ja som stretol skvelých ľudí, statočných ľudí, ale ak by som mal predsa teda niečo vypichnúť, tak pre mňa neskutočne obohacujúcim zážitkom bolo stretnúť sa s vidiečanmi z Kene, z Afriky, a to sú ľudia, ktorí bezprostredne na vlastnej koži zažívajú dôsledky klimatickej zmeny. Tie vzorce počasia, ktoré na rovníku fungovali po tisíce rokov, na ktoré boli zvyknutí ich predkovia a zžili sa s tým, vlastne aj tak hospodárili, tak tieto vzorce počasia sa prevrátili úplne na ruby. Musia sa vlastne tomu prispôsobiť. A e, ti ľudia rozprávajú o klimatickej zmene a o potrebe boja e, s klimatickou zmenou a prispôsobení sa bez toho, aby to boli prázdne frázy. Oni to žijú. A čo je na tom pre mňa najfascinujúcejšie, je, že e, žijú v neskutočne skromných podmienkach. A e, pri rozhovore s nimi cítite takéto rídze a veľmi nákazlivé šťastie.
0: Áno. Nakoniec máme na Slovensku aj takú dedinku, že Havaj. A tam už asi naozaj bude Havaj aj vplyvom tých klimatických zmien. Je to na severnom Slovensku, uvidíme. V každom prípade ty o tej ekológii naozaj píšeš, venuje sa jej a zároveň sa jej aj držíš. Ako je to v tvojom živote? S tou ekológiou. Triedíš, aj, aj, to šan. nepochybne?
1: Takže v prvom rade snažím sa kupovať slovenské potraviny. Nechcem prispôjať k tomu, že cesnak cestuje ku nám z Číny a, a Šošovica z Kanady. Oblečenie, ktoré nosím, tak jednoducho nosím až do zodratia. Ja si kupujem strašne málo oblečenia. A ak si ho už kupujem, tak snažím sa vybrať také, ktoré mi dlho vydrží. A opäť snažím sa preferovať, aby bolo vyrobené na Slovensku. A no, potom je taká špecifická vec, čoraz menej priateľov a mojich príbuzných chce so mnou chodiť na kofolu, lebo viem do omrzenia rozprávať o tom, aké je potrebné chrániť prírodu. Jasné. A
0: kalifornské dažovky sú tiež súčasťou tvojho obydlia.
1: Áno, máme veľmi kompostér, áno,
0: áno. No, vidíš to, tak som trafil celkom. Čo sa týka nejakých takých investigatívnych reportáží, Slováci, myslím si, že majú radi investigatívne reportáže a veľa sa ich nájde aj pri ekologických témach. No, je tu tá sila, tá novinárska sila, ktorá sa venuje práve takýmto investigatívnym ekologickým reportážom, alebo je tu väčší strach toho novinára a častokrát sa dostáva do úzadia takáto téma?
1: No, keď si to porovnám s obdobím pred desiatimi rokmi, tak nie, že mám pocit, ale to je vidieť, že tých tém ekologických alebo o životnom prostredí a obzvlášť o klimatickej kríze je dnes oveľa viacej a venuje sa tomu proste viacej ľudí. Píšu aj v iných novinách, aj v iných médiách, aj v televíziách sa tomu proste venujú skveli ľudia. Mal som tu čest mnohých stretnúť a naozaj idú do hĺbky, kladú nekompromisné otázky, nedajú sa obalamotiť proste rožkom. Je to čoraz ťažšia podľa mňa oblasť, pretože Uh, žiť ekologicky je pre mnohé firmy niečo marketingovo veľmi príťažlivé a tak ponúkajú novinárom častokrát také témy, kde je ťažké rozlíšiť, že či to tá firma myslí úprimne, alebo proste je to len nejaká vymyslená tárka.
0: udržateľnosť je dnes na programe Dňa.
1: Presne tak. A ja si pamätám, uh, klimatolog pán Pechom ma upozornil ešte svojho času, že vlastne bolo to vidieť v investíciách do pred nejakými rokmi, že masívne sa investovalo do zmeny log. každá firma zrazu chcela svoje logo o zelení, chcela sa dostať stromček, everičku, áno, aby to proste pôsobilo, že oni sú ekologicky a spoločensky zodpovední. A je tu ale jeden problém, a ten je podľa mňa v každej oblasti novinárskej, a to, že proste je málo ľudí. Ja si myslím, že stále majú málo času na to, aby spracovali skutočne dohlbky tie veci, lebo musia robiť kopec inej roboty. A napokon, myslím si, že stále je tu ešte málo priestoru pre tieto témy. Áno, tak
0: môže byť toto zároveň aj výzva pre tých mladých. Ak majú o takúto prácu, tak rozhodne budú vítaní a nepochybne aj v pravde. Ja sa ale spýtam na práve tie články v pravde, akým spôsobom ich vnímajú ľudia. Majú istým spôsobom čítanosť? Sú Slováci tí, ktorých tieto témy zaujímajú? Ako to vnímaš? Nepochybne si robíš nejaké analýzy a sleduješ si tú svoju čítanosť, sledovanosť?
1: Čo sa veľmi ťažko analýzuje, je podľa mňa, či má tá téma dopad na to, aby sa niečo zmenilo. A e, nechcem, aby to vyznievalo neskromne, ale mám často takú spätnú väzbu, že napríklad vďaka tejto reportáži sa podarilo niečo zastaviť. Alebo vďaka tejto reportáži úradníci zvažovali, či niekde povoliť alebo nepovoliť ťažbu. A toto je niečo, čo sa ťažko merá a meria. A, ale e, myslím si, že toto asi je tá e, konečná vec, ktorá, ktorá je rozhodujúca v tej práci. A, a potom by som ešte ponúkol taký vlastne pohľad oveľa širší, ktorý zasahuje viac než len tú čitateľskú skupinu denika Pravda celospoločenský za celé Slovensko. Minulý rok e, Masaryková univerzita publikovala výskum pod názvom Slovenská klíma, kde e, sa pýtali ľudí, čo by chceli vidieť v médiách. A témy ako show business, žiaľ aj šport, a proste boli na spodu toho rebríčka záujmov a témy, a čo mňa tie prekvapilo veľmi príjemne, ako klimatická zmena, zdravie, životné prostredie, príroda boli veľmi vysoko na prvých priečkach. Takže áno, o tieto témy je záujem.
0: No, to je práve to dobré, pretože ľudia sa zaujímajú aj z toho pohľadu nielen o zdravie našej zeme, ale možno aj v súvislosti s tým našim zdravím, pretože to veľmi úzko súvisí, to znamená, že ako ty vnímaš aj tieto témy, kedy sa polnohospodárstvo, teraz sa presunieme do tejto oblasti, kedy sa to polnohospodárstvo naozaj istým spôsobom podpisuje pod naše zdravie? Či už sú to pesticidy, herbicidy a podobné veci? Ako vnímaš tieto témy?
1: Toto je podľa mňa absolútne kľúčová téma v súčasnosti, lebo presne ako si povedal, prelína sa tam zdravie ale nás, ľudí, ale prelína sa tam aj zdravie planety a nakoniec klímy. Môžeme si to ukázať napríklade mesa. Uh, súčasný priemyselný intenzívny chov zvierat žiaľ má za následok to, že uh, naše zdravie nie je celkom ideálne, nie je zdravie našej planéty, životného prostredia v poriadku a ovplyvňuje to aj samotnú klímu. A, a toto sú dôvody, pre ktoré e, pribúdajú startupy, ktoré sa usilujú hľadať e, niečo ako umelé meso alebo kultivované meso. Je za tým aj etický dôvod, e, lebo naozaj je tam aj etická rovina, že tie zvieratá, ako sú chované, či je to humánne, či je to eticky správne. E, ale ak si prečítate napríklad knižku Zdivočená farma, ktorú napísali dvaja farmári, ktorí sa venovali práve takémuto intenzívnemu chovu a práve kvôli tomu, že sa tomu venovali, takmer skoro zbankrotovali, a začali vlastne vytvárať priestor divočine a pás zvieratá voľne v prírode, tak ak si prečítate túto knižku, tak pochopíte, že to riešenie možno nemusí byť v umelom mese, ale možno k návrate pastvy, k spôsobu, akým sme po tisícky rokov vlastne získavali meso. A bol podstatne zdravší. Dokazujú to vedecké štúdie, že tá krava, keď sa napasie na tej tráve, tak má oveľa viacej rôznych tých látok, treba z tom mlieku, ale nakoniec aj v tom mese, než tá krava, ktorá je proste v maštali. Ale. <laughs> no, možno, možno je to trošku iné v tom
0: objeme toho mesa, ktoré sa spotrebuje teraz a ktoré sa spotrebovalo. Čiže možno ten veľkochov istým spôsobom a vyhnanie toho dopitu niekedy až do umelých čísel spôsobil to, že áno, môžeme sa inšpirovať v tej histórii,
1: ale otázka je, že či pokrieme ten dopyt. Toto je veľmi správna otázka. A, na ktorú nepoznám odpoveď, ale budeme si musieť klásť aj na národnej a na celosvetovej úrovni, pretože ten dopyt po mese rastie, rastie napríklad v Číne, v Indii, rastie aj v tzv. tých rozvojových krajinách, nie je to vhodné slovo, ale prostě ten dopyt po mese výrazne rastie a bude ho potrebné upokojiť. A áno, preto aj tí, ktorí pracujú na vývoji kultivovaného mesa, ukazujú, že toto môže byť odpoveď. Ale ja som tu chcel ešte upozorniť na jednu dôležitú vec, že tí, ktorí vidia v tej pastve niečo, čo by mohlo vlastne priniesť znova zdravé potraviny, tak upozorňuje na to, že sú tam aj iné benefity pastvo. Tá pastva prináša do krajiny biodiverzitu, dokáže podporiť vlastne vodozadržnú schopnosť tej krajiny a dokáže priniesť pracovné miesta. Keď som sa rozprával ale s ľuďmi, ktorí na Slovensku chovajú, patria k posledným chovateľom, čo chovajú tie zvieratá vlastne voľne, tak povedali, že to je naivná predstava, že dnes už ľudia proste sú zvyknutí byť v meste, pracujú hlavou, málo kto chce a málo kto vydrží vôbec vlastne takú prácu pri tých zvieratách, pár je. Takže e, kam to spie? Je to veľmi ťažké teraz akože nejak vyhodnotiť, aký bude vývoj, ale čo ma veľmi prekvapilo, názor niektorých ekológov je taký, že to umelé meso nakoniec môže byť zaujímavá alternatíva, pretože áno, rieši mnohé tie problémy, a e, rieši jeden základný problém, ktorý je spojený s tou priemyselnou výrobou mesa a to, že na to treba neskutočne veľa priestoru. Zvieratá sú síce zoradené v maštelech, ale vy potrebujete strašne veľký, veľký priestor na to, aby ste mohli siať e, to e, zrno, proste to jadrové krmivo, ktoré im potom dávate. Ak by sa tento priestor vďaka umelému mesu uvolnil, podľa ekológu by sa tam mohla vrátiť divočina, čo tiež vlastne potrebujeme. Ale opäť, keď sa na tým zamyslíte, možno, že je to trošku naivná predstava. E, bude zaujímavé to sledovať, ako sa to vyvinie.
0: No, v každom prí- Hovoríš, že malo ľudí chce robiť v tom polnohospodárstve a vôbec na farmách. A napriek tomu, finančné skupiny idú po tých farmách ako po No A to nielen finančné skupiny na Slovensku, ale prichádzajú aj skupiny, poznáme dánske, belgické a rôzne, ktoré skupujú tie farmy. Čiže až také nezaujímavé
1: to nie je z tohto pohľadu. Určite nie. Z hľadiska biznisu je to veľmi zaujímavé, ale myslím, že tiež je to v podstate dôsledok toho, že tí ľudia odišli z tej pôdy. Mnohí stratili vlastne ten kontakt s pôdou aj v dôsledku tých spoločenských zmien, ktoré sme v minulom storočí vlastne zažívali v súvislosti s kolektivizáciou a tak ďalej. Tak jednoducho stačili dve, tri generácie a ľudia už proste k tej pôde nemajú vzťah. A tá pôda je strašne perspektívna záležitosť, takže tie firmy, ktoré sa tomuto venujú, si to veľmi dobre uvedomujú.
0: No ja verím, že zostanú aspoň tie urbariaty, ktoré hospodária po Slovensku a majú svoju časť zeme. V istým, istým spôsobom v rukách tých drobných majiteľov a budú sa tomu venovať. Ja neviem, ako ty vnímaš práve ten vývoj aj poľnohospodárstva a ekológie na Slovensku? Ak by som sa na záver mohol spýtať do budúcnosti. Uh,
1: tak skúsim odpovedať, ako vnímam vývoj ekológie na Slovensku. Uh, toho poľnohospodárstva ja si netrúfam na to odpovedať.
0: Tam, tam je to otvorené. A,
1: áno, ale pokiaľ uh, konkrétne uh, ekológia, um, aký je vývoj v pralesoch. Slovensko je jediná krajina Európy a ja neviem, že či náhodou nie je jediná krajina vo svete, ale to som si neistý, ktorá si zmapovala všetky pralesy, ktoré má zachované na území a ktorá vlastne urobila naozaj veľa preto, aby si tieto zvyšky tých najcennejších lesov ochránila. Toto je tak výnimočný počín, e, veľmi dôležitý a kľúčový pre budúcnosť, ale málo sa o tom hovorí. E, rieky e, Urobilo sa v podstate pár vecí, niektoré niečo sa zlepšilo, ale stále podľa Európskej komisie naše rieky sú žiaľ v zlom stave. Určite ľudia zaregistrovali správy o tom, ako firmy vypúšťali úplne bezostyčne odpad do potokov a vyhubili tým všetok život, napríklad na Slatine. Ale robíme to aj my bežní ľudia, ktorí bývame pri potokoch a potomky v noci vypúšťame septik, lebo proste chceme si lomocou ušetriť. V doprave ja neviem prečo ešte stále u nás nie sú priorita vlaky, ale stále sú to diaľnice. A energetika. Svet má 7 rokov na to, aby okresal emisie na polovicu. A my na Slovensku sa stále ideme baviť o tom, že by sme mohli ťažiť viacej nášho plynu.
0: Áno, sú to témy, ktoré možno budeme otvárať v niektorých ďalších reláciách v každom prípade. Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie do tej dnešnej. Držím palce pri tých témach a reportážach, aby boli vyvážené a želám všetko dobré.
1: Ja ďakujem za priestor.
0: Aj vám ďakujem za pozornosť, ďakujem, že ste aj dnes boli s nami No a rovnako sa teším na ďalšie vydanie cyklu Pravda o klíme. Nenechajte si ho uísť. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.